0: 但凡溺水死亡者，临死前都会憋着些怨气，这样的怨气无法得到释放，久而久之就会变成那些穷凶极恶的鬼魂。加上在阴冷的水下世界，鬼魂们得不到鬼差的引路，根本到达不了鬼门关，因此幽怨的鬼魂只能在死前的那水域中徘徊，等待着下个溺死者的到来接替者。至今我还记得小时候奶奶交代过，村东的水塘，你们千万莫要去那里洗澡。最近那里有脏东西出现了，要是下河洗澡遇上他，就永远也别想回来了。在以前那水中冤魂未出现的的时候，每年的夏天，村东的清水塘边就是人们乘凉的最佳地方。在那塘边柳树依依下，土地庙不远处那棵四季常青的不老松，曾经就是我们孩提时留恋的天堂。可自从这塘中出现女鬼后，这里变得冷清诡异了，也成为了让人谈之色变的地方。我还记得李三出事的前几天晚上，在村中老者的眼里，那些死神的信使乌鸦一直哇啼惨叫着。说来也怪，那乌鸦叫声冷凄凄的，让人感觉毛骨悚然。而从古到今，每当乌鸦惨叫，村里就会有事情发生。像今晚有这样大的动静，村里肯定又要有横来灾祸了。到了第二天，人们又像往常一样去塘边乘凉，而我的这些小伙伴跟着大人也去了那里，在塘边戏着。我玩累了，又光着屁股跑去池塘洗澡。这池塘一直以来都孩子们夏天的游乐园，因为这池塘水温暖又不深，所以直到今天从来没有发生过溺水事件。我们在塘里嬉戏，在水中翻滚着，接着又比赛潜水，大伙儿玩的不亦乐乎。就在池塘中央，原本清澈见底的水下，不知道什么时候出现了一个黑黝黝的洞口。仗着水性，我们游到了那洞口上面，顿时感觉到不好。这片水域冷得透骨，而在同一个池塘的其他地方，水还是是暖烘烘的。我正要跟着大家说退回去吧，这里太诡异，就听见游在我前面不远处的李三惊呼着：“放开我，莫拉扯我的脚！”接着他在水中扑腾了几下，就莫名其妙沉下去了。水性极好的李三竟然溺水了。在他不远的我看见，在他溺水的全部过程，我看见了他脸上露出惊恐的表情。还有淹死前的惊呼，放开，别拉扯我的脚，我不想跟你下去。就在我转身招呼着大家快退回去，我遇上了，在我不远处的水下潜游着一个白衣女人，那惨白的脸上露出诡异笑容。她在水下速度极快，很快就游到了我身边。就在这时候，我耳边突然听到冰冷声音：“下去吧，下面的世界很好玩，你的朋友还在等着你。”那女人追上了，我本想甩到开她逃命。可我感觉那双脚好像动弹不起来了，于是我回过头来，只见那惨白的鬼手已经抓住了我的脚腕，那苍白的鬼脸露出凄冷的笑容，顿时那恐惧袭扰了上来，拼命的划着水，可无论我怎么努力，就是在原地里打转。我被那水鬼拉扯着，感觉到自己身体慢慢下沉了。惊慌之中，那水便从我的鼻子灌进了肺部，顿时意识变得模糊了起来。而我眼出现另外一个场景。李三在前面的招呼着我们，大伙儿在田野奔里跑，嬉笑着。他李三的背篓装的都我们辛苦抓到黄鳝鱼。他不时的回头对着我们说道：“快跟上，我们烤鱼吃去了。”只想吃到那香喷喷的烤鱼。我紧紧的跟着他，可忽然间我感觉身后的龙五、十三、唐四等人都消失了。我招呼李三停了下来，要求他一起等待着龙五他们。可他还在奔跑，并对着我喊道：“他们不来的好。”那背篓里的鱼就是我们的了，不好，那嘛！大声呼喊说道：“大家一起找的鱼，我们再等等吧。要不回去，他们又得骂我们两个。”这时候，不知道从那里冒出个女人，她恶狠狠说道：“他们，你们的朋友到安全地方了。既然你下来，那就等不到他们了。什么安全的地方？”我脑海突然想起了些事情。我们刚才是在水中游泳，后来就遇上了李三溺水了。现在怎么会出现在旷野中呢？这是我的幻觉吧？那我现在应该还是在水中。想到这里，我冲着那女的吼道：“你就是拉扯着我们下水的女人吧？我要上去了。”原本还很和气的李三跟着咆哮道：“你都下来了，就留下陪我吧。”说完，他伸出手，一下子把我抱起。我意识到糟糕了，尽力挣扎着，可就摆脱不了。他俩正拉扯着我走进田野的更深处。我忽然感到自己迷茫，难道自己就这样死了？可能是我命不该绝。这时候，我耳边传来：“快，快把他拉上岸！”还有一个沉下去了。不知道过了多久，我忽然感觉到鼻子一阵辛辣，便勉强睁开眼看着。正午的阳光刺的我眼睛有些睁不开，我只能眯着眼看着。正好看见父亲待在身边，他高兴的说道：“总算把你从鬼门关拉扯出来了。”而我身边的李三再已醒不来了。此时他正躺在我旁边不远处的草地上，他怒目眼睁着，脸上惊露出了惊恐的表情。他那肚子喝多了水，圆滚的像个大皮球，那脸被水浸的发白。看着他，我想起刚在池塘看见的那女人，便惊恐的说道：“这池塘太诡异了，也不知道什么时候池塘中央塌陷了，里面有个黑黝黝的坑洞。”想起刚才惊魂的那一幕，我又说道：“这池塘中有女鬼。”我和李三就是被他扯进深潭黑洞里，顿时吓得众人脸都惨绿了，因为惧怕鬼魂，众人都纷纷离开池塘边。万幸中活过来的我，只好跟着父母回了家。当夜，我便感觉有些异常，只要我闭上眼，那池塘中的女鬼就会出现在我的眼前，那苍白的眼睛发出惨惨的绿光，那诡异的笑声常在耳边响到：“下来吧，你的朋友李三在下面好孤单。”从那以后。去池塘边的人渐渐稀少了。到了晚上，乌鸦总是绕着塘边柳树啼鸣着，那些凄冷的叫声总让村里胆小的人夜晚不敢出门。而白天，在李三的溺水处，那里总会莫名其妙地翻出些白浪。从那以后，就连水性很好的水牛游到那里也淹死了好几头。晚上过路的人都会听到人游泳扑水声，可他们下去时候看却什么也没有。更加恐怖的事情是在七月鬼节那几个夜晚，村里好多人都听堂中传来冥冥哭泣声，人们都在传言那时溺死的李三鬼魂在阴冷寒洞里哭泣着。日复一日，就这样过了七八年，李三溺死的事件已渐渐在人们心中消停了。当初我每夜都会梦到的女鬼面容，现在也随之消失。那年我就离开董云村去城里读了高中，而那些活着的伙伴。也都出了打工了，可村里的小孩又开始下堂洗澡了。村里的长辈们都知道当年发生的水鬼索命，可都错误的认为冤魂李三投胎了。他们忘了当年邻村妙安的张法师交代：溺水死亡者灵魂出窍后都会躲进寒潭深处，没有替死鬼是不可能转世的。何况在里的清水塘地里，风水属于死的绝地坑洼地，冤气聚集后不容易散开，会让他。鬼魂变得更加凶残。就在我读高三的那年夏天，又发生了像当年我们溺水的情景，溺水地点都是在那个深潭的上方。更为惊悚的场景，就是那个被怨魂缠身的大鲤鱼攻击了闯入者。当天状况太惨了，等村里的大人们都反应过来后，人们只从池塘里捞上来了三具尸体。到了晚上，村里的老少都沉浸在悲痛之中，特别是那乌鸦冷凄清的惨叫，让人毛骨悚然。而在村东的池塘里，那诡异的哭泣声，搞得大家人心慌慌的，越来越恐惧了。村里的老辈都知道，淹死的人怨气太重，他们会纠缠着活着的人，如果不给他们安魂超度，往后会出现更恐怖怪异的事情。大伙儿决定请张法师在冤魂集聚的池塘边开坛做法。果然，当天张法来到了塘边，就对着大伙们说：“这里冤魂太多了，他们就躲在那个寒潭下面。”那前几年冤死的那些鬼魂都躲在下面，你们听到村里明明哭泣声就从这里发出来的。张法师让着众人帮忙起坛了。原本是月朗星稀的夜晚，突然阴风阵阵，吹得人们心里发毛。张法师神色显得有些紧张，他抖擞着身体说道：“坛中住着一个水鬼，凶残的很，只有动用法术把他赶出去了。”于是他把大家事先准备好的钟馗雕像在法坛前开了光。他吩咐到，到了子时就把钟馗沉入深潭里。现在的塘边灯火通明，大家都在看着张法师忙活着，而锣鼓队绕着塘边敲打着，就是想激怒这水中之鬼。等他现身后，人们就用那开了光的钟馗驱赶着他离开这里。到了午夜子时，阴风果然大作起来。张法师赶紧对着大伙说道：“那水鬼要现身了，大家莫要惊慌，你们要抓住时机。”把钟馗请到深潭就行了。张法师刚说完，这时候深潭的水翻滚了起来，大伙儿脸上露出了惊恐的表情。快快，快你们把钟馗抬上木架子。张法师吩咐着大伙把雕像抬到深潭上方，做好了一切的准备。大家刚到了目的地，那水鬼显身了。只见水中露出一个黑色人影，那影子漂浮不定，可能清晰的那面貌狰狞可怖。那水中的女鬼发嘤嘤叫声。大伙儿被那水中鬼影吓着，都忘记该做事情了。张法师呼喊着：“快用钟馗砸他！要不他潜回去就麻烦了。”大家回过神来，急忙用力的把那雕像推进深潭里，而那个雕像正好砸到了那鬼影身上。只听见那一声凄惨叫声，那鬼影飞灰烟灭了。而翻滚的白浪慢慢的恢复了平静，夜空的乌云被月光冲淡了，一轮皎洁的明月又挂在了天边。张法师对着大伙们说道：“那水鬼被开了光的钟馗砸得魂飞魄散，那几个淹死的小孩等时机成熟，我会想办法超度他们投胎的。”董云村池塘诡异的水鬼故事结束。现在我已远离儿时的故乡，当年那些伙伴都各自成家立业了。可听母亲在电话里提到，那池塘偶尔会在风雨交替的夜晚传出诡异的哭泣声，这难道是惨死的怨魂没有得到正真的解脱？还在寻觅着新的替死鬼。也许在夜深人静时候，那几淹死的水鬼还会窜到村里，怨鬼窥视着村里睡熟的小孩，想方设法去引诱着他们去池塘里游泳。